0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四，在景德镇向你问好。我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。这句折服无数人的金句，出自沈从文。那个正当最好年龄的人，当然指的是张兆和。很多人却未必知道，这样一对神仙眷侣，依然没能逃脱俗套的婚姻戏码：师生恋、塞情书、闯宿舍、穷追猛打、闹风波，校园偶像剧的常见桥段，就发生在一代大师身上。一九二八年，经徐志摩推荐，沈从文被聘请到上海的中国公学任教。大 boss 是胡适。那一年，沈从文26岁，张兆和18岁。头一回站上讲台，沈从文紧张的半天都憋不出一句话来，实在是太尴尬了。转身在黑板上写道：“我第一次上课，见你们人多，怕了。”台下学生哄堂大笑，这其中就有张兆和。从老照片就能看出，张兆和五官精致。骨相特别好，她是健康的小麦肤色，朋友送外号“黑牡丹”。张兆和还是一个风一样的女子，开朗活泼，爱运动，清新自然的气息特别吸引沈从文。他在操场上经常看见这个边走边吹口琴的女孩子，甩头发的样子洒极了。他想追，但自卑。众所周知，合肥四姐妹中排行第三的张兆和。生在一个多么显赫的家庭，他的曾祖父是清末重臣张树声，张家有良田万顷，从合肥迁居到苏州之后，仍是苏州城数一数二的名门，全家人都学识渊博，有文化到什么程度呢？自己家办了一本杂志，叫《水》，当然这是后话了。为情所困的沈从文，鼓足勇气写了第一封情书。带上标点符号，只有14个字我不知道为什么忽然爱上了你。问号。当时追求张兆和的男生从虹口排到外滩，他每次收到情书就往抽屉里一放，毕竟是少女，还带点傲娇的调侃：青蛙一号、青蛙二号、青蛙三号。但接到这一封，总归有点错愕，毕竟对方是老师。他没回复，沈从文就一写再写。连面子都不要的，比如这一封，莫生我的气，许在我梦里，用嘴吻你的脚，我的自卑处，是觉得如一个奴隶蹲到地下，用嘴接近你的脚，也近于十分亵渎了你的，真是卑微到尘埃里了。还有更生猛吓人的，爱情使男人变成了傻子的同时，也变成了奴隶，做奴隶算什么？就算是做牛做马，被五马分尸、大卸八块，你也是应该豁出去的。沈从文还以老师的名义去女生宿舍拜访，在张兆和室友面前嚎啕大哭，刻薄一点说，这简直是骚扰了。不久，学校里开始流传一个惊悚八卦：沈先生要是再追不到张兆和，就要自杀了。张兆和忍受不了压力。跑到校长胡适的办公室投诉，胡校长却屁股坐歪。沈老师追求你有什么不妥的？又继续说，沈从文顽固的爱着你。张兆和正面刚，可是我顽固的不爱他呀。他态度太坚决，胡适只得反过来劝沈从文放下。这个女子不能了解你，更不能了解你的爱，你用错情了。但沈从文的固执，石头牛也拉不回来。情书轰炸不歇，就在几乎绝望的时候，张兆和钢筋水泥一样的坚决，居然被炸开一点缝隙。他对闺蜜说：“我虽不觉得他可爱，但这一份心肠总是可怜可敬的了。”很多女孩子的接受，并不是喜欢，只是心软。感情的追求就像围猎，不管小白兔还是猛虎。拼的未必是凶狠果决，而是猎手的耐受力，有没有游戏到底的性质和旷日持久的意志。见过未来岳父后，沈从文战战兢兢，如爸爸同意，就早点让我知道，让我这乡下人喝杯甜酒吧。父亲张武龄很开明，没有反对，于是就有了张兆和那个著名的 offer： 乡下人喝杯甜酒吧。婚后。起初确实像甜酒一样浓艳醉人，他叫他二哥，他叫他三三，甚至沈从文的小说女主都带有妻子的痕迹。前面说了张兆和肤色深，于是编程里的翠翠就是一个黑黑的漂亮女孩。翠翠在风日里长养着，把皮肤变得黑黑的，触目为青山绿水，一对眸子清明如水晶，自然既长养她，且教育她。为人天真活泼，处处俨然如一只小兽物。甜是真的，苦也是真的。婚姻最大的功效就是一键还原，热恋中的那些磨皮、提亮、美化、滤镜，统统在衣食住行缴费单里被打回原形。那些隐藏的不合适，也像雨后苔藓一样，从齐齐整整的青石板下钻出头来。他们婚姻面临的考验，来自物质和精神两个层面，缺钱的生活，差异的三观。先说物质，沈从文在湘西只念到小学没毕业， 1 4岁就当兵， 2 0岁当北漂，在北京大学旁听。贫困潦倒时，写信向郁达夫求助，郁达夫走进沈从文蜗居的小屋子，见他穿着两件假衣在写作，没有火炉，就被子裹着腿。手冻得像胡萝卜，两人去附近小餐馆吃饭，结账花去一块七毛多钱，郁达夫拿出五块钱付了账，找回的三块多钱全塞给沈从文。沈从文回到住处就趴在桌子上大哭。原来他写作兼任教，收入是稳定了，但要养活一个家以及陆旭天的两个儿子还是紧紧巴巴。结婚时也没有什么仪式，算是裸婚。夫妻俩经常异地，频密的信中很多谈到钱。比如沈从文回湘西看望重病的母亲，写信给张兆和借钱。我的电报一定将使你为难，我知道家中并无什么钱，上海那百块钱总来了，家中这个月就处处要钱用，你一定又得为我借债，一定又得出面借债。想起这些事我就很不安，我记起了你给我那两百块钱。钱被九九拿去做学费了。九九是沈从文的九妹沈月萌，娇宠任性，也是个能花钱的主常年和哥嫂生活在一起。张兆和当然吐槽，但对小姑子还是照顾得仁至义尽，直到她出嫁。从小富养的张兆和，却在婚后数着生活费过起穷日子。他是抠门的那个。反而是交友广泛的沈从文花钱更豪爽，还喜欢收藏古董文玩，两人经常拌嘴。贫穷限制想象力，在大才子沈从文这里不存在的，他且靠想象力活着呢。回湘西探亲，沈从文一路走一路写信，说是信，其实更像记录心情的日记体，约等于今天发朋友圈或者 ins 晒图。三三呐、啊。上次我说到山中的花市，这次我跟你说说行船的美妙。他看花，看树，看山水，看船行泛起的涟漪，看灯光下坐着扯得眉毛极细的妇人。张兆和回信却是：家里的米还能吃到什么时候？如果节衣缩食，钱能不能用到年底？因为他才是负责操心生计的那一个。在他们的婚姻中。你看到身边一些熟悉的影子了吗？当男人责怪女人变俗了，先想想他是不是替你负重才丢掉了原本的清灵。再说三观，张家有钱有势有名望，但两人最不匹配的，并不是阶层门第。沈从文小时候家境也很殷实，祖父做过贵州提督，只是后来家道中落了。两人的局语在于性格和处事方式。张兆和务实，沈从文务虚。沈从文有汉、苗、土家等族的血统，从小求知欲就得不到满足，经常逃学。最喜欢冷眼旁观相西千奇百怪的人和事，在草莽江湖里翻滚腾挪。张兆和的母亲鲁英去世早，张兆和从小由贴身保姆朱干干照顾。甘甘是小孩子对保姆的称呼。朱甘甘就很理性，勤劳靠谱，话不多，教他做人要克制自强。即使张兆和受了委屈，朱干干安慰的话也特朴实，吃一顿就没事了。所以赵和一直是家里最不爱哭闹、不好争辩的姑娘。太懂事儿的女孩注定辛苦。张兆和与沈从文，一个理性冷静、负责任。一个放荡不羁、爱自由。沈从文后来的出轨，可以说与性格有关。这位情人叫高韵秀，笔名高清子。两人偶然认识，不久第二次见面时，沈从文就注意到高清子的衣服配色：绿地小黄花绸子夹衫，衣角袖口圆了一点紫，脚穿粉色鞋子。这套娇嫩的搭配，很有点如今好嫁风的味道。沈从文马上明白，这是他小说第四种女主角的样貌，也就是说，高青子是刻意这样穿的。想象力让他脑补了一段爱情故事，而且惊喜地发现，高青子是自己的铁粉，对他所有的小说都非常熟悉，这让他感动。最重要的是，他在这里找到了一个男人最好使的精神春药，崇拜。而他在妻子张兆和面前，几斤几两都已清清楚楚。张兆和有才华，有主见，婚姻中也不免强势些，甚至在沈从文名声大噪后，他还是会挑出字词、句章、语法等毛病鞭策他。你瞧你，每次这个字都写错，我跟你说了多少次了。沈从文写了作品不敢给他看，生怕他批评。如果说张兆和是硬的、优秀的、独立的、沈氏的，那么高清子就是软的、优美的、柔弱的、杨氏的。这一幕熟不熟悉？像不像许幻山在顾家和林有有之间的那一种摇摆与倾斜？这场故事的细节，坊间流传多个版本，今天很难有个清晰定论。所知的是，沈从文向妻子坦白。却没能立刻斩断婚外情。他们没离婚，但分居很久。张兆和仍像朋友那样去关照他的生活。痴缠八年之后，高清子终于退出，另嫁了一名据说叫陈林的男子。爱如灰烬，沈从文兜,兜兜转转，最终还是回到妻子身边。1988年临终前，他最后一句话是：“三姐，我对不起你。”张兆和忙碌一生，在妻子和母亲的角色之外，更是作家、教师、编辑，扶持和影响过很多人。我认为他不曾有一天虚度。2003年离世前不久， 9 3岁的张兆和躺在病床上，来看望他的人指着沈从文的照片问：“认识吗？”他说：“好像见过。”想了一下又说：“我肯定认识。”他已经记不得沈从文这三个字。沈从文给妻子写过一千多封信，还说我们相爱一生，还是太短。2020年9月15日，是张兆和先生110岁诞辰。撇开文学大师与名媛闺秀的滤镜，还原了一张有瑕疵、有黑点的爱情素颜照。原来，谁都没有什么不同。至亲至疏夫妻，圈层、家境、物质、眼界，确实都会影响幸福的纯度，但最重要的因素还是生活观。与其费解爱情的吊诡，不如了解人性的幽深。同样是讲四姐妹故事的小妇人，里面有一段话我特别感触：美貌、青春、财富。甚至爱情本身，都不能让深得上帝恩宠的人免于焦虑和痛苦，远离哀愁，也无法让他们避免失去自己最爱的东西。因为这一生中，有些雨必然得下，一些日子必然会黑暗、哀伤、凄凉。承认丧这种成分在人生中的占比，才会客观的看待悲欢离合。不过度怨恨，也不为往念痛苦，以此珍惜你手里平凡的幸福。